1: ¿Qué tal? Bienvenidos amigos todos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy episodio número 224 de este su programa donde siempre analizamos y comentamos sobre la actualidad de Rossi, eh, Viernes 22 de diciembre, cerca al filo de las 9 de la noche hora Europa, 3 de la tarde hora de La Habana y de Miami. Estamos grabando este episodio eh, donde estaremos hablando sobre lo sucedido en las últimas horas en torno al mundo del fútbol y sobre todo al mundo de la Roma. Eh, estamos a solamente unas horas del eh, casi 24 horas exactamente del Derby del Sole, eh, el, lo que es lo mismo el roma napoli que tendrá lugar en la jornada número 17 de la Serie A en el Estadio Olímpico de Roma. Eh, vamos a hacer una pequeña previa eh, comentando cómo llegan los dos equipos, que no están muy bien que digamos, eh, vamos a comentar también sobre los últimos temas a nivel de, de fútbol mundial Superliga, por supuesto, la posición de la Roma Nuestras opiniones eh, al respecto eh, Sus opiniones que han comentado bastante en las redes sociales En nuestras redes sociales sobre ello eh, También tuvimos por ahí Roma Femenile Y algún que otro tema que tengamos en el tintero Y hay un, un poco de, de se comienza a rodar el mercato. Estamos solamente unos días de que se abra la ventana invernal del mercado de fichajes europeos. Eh, ya algún pequeño nombre sobre el tintero o, o uno que, que va sonando sobre el resto. Vamos también quizás a comentar sobre esto y poco más. Así que nada, eh, comenzamos también con un Felices Fiestas eh, a todos nuestros oyentes. Eh, estamos a, también a solamente unas horas. De los, de los festejos navideños y desde Planeta Roma queremos mandarle unas felicitaciones a ustedes que nos han acompañado a lo largo de este 2023 y esperamos que lo sigan haciendo también a través del 2024 y como siempre todos esper esper si pudiéramos escribirle una, una pequeña nota al vago natal y como le dicen en Italia que no es más que Papá Noel o Santa Seguro pediríamos los tres puntos para el fin de semana y los tres puntos para el próximo y, ya, y, y ganar, ganar partidos y que la situación sea mucho más a la hueña, sobre todo partiendo desde el campo. Así que, dicho lo dicho, vamos a una pequeña pausa y estamos por acá eh, para comentar eh, sobre nuestra Roma. Episodio número 224 de Planeta Roma. Vamos a una pausa y enseguida estamos juntos. Y acá estamos, episodio número 224 Bienvenido de vuelta a la que ya es tu casa Nuestro querido Santi Boy, ¿cómo estás amigo?
0: Hola David, eh, muy bien, muy bien Y tengo que decir que el lunes, eh, bajo palos eh, Tuve una actuación más propia de Antonioli En esa temporada que nos eh, llevamos el último Scudetto que, que por ejemplo, Paul López, por, por nombrar O, o Olsen, eh, por nombrar algunos más recientes y de peor recuerdo
1: Santi, estábamos empezando el programa con una nota positiva hablando de la navidad y me, me vienes con los fantasmas de con los fantasmas el, los, los fantasmas de, como acá el cuento famoso de los fantasmas los fantasmas de la navidad pasada y de la navidad futura <risa> eh, pero sabes que hay, hay, hay una pequeña leyenda urbana que dice que la roma eh, solamente gana escudetos con arqueros italianos bajo bajo puertas y si vamos a la historia y los números así lo dice
0: pues no sé, que, no sé que, estamos, que estamos perdiendo que el tiempo ahora, <ríe> hay que fichar ya a, sí. a carne seki por ejemplo, sí, sí.
1: sí Bueno, los últimos nombres que se han hablado hablan de Di Gregorio, que yo lo veo cada día más cerca de seguir los pasos de, de, de Vicario o, o Falcone, que quizás por su fe romanista nos pueda hacer un, una ayuda uh -huh. y ser el, el relevo de, de un Rui Patricio. Uh -huh. Pero bueno, vamos a comenzar con eh, Santi, Es eh, Superliga, el, el Tribunal Europeo ha fallado a favor de, de la Superliga, habla, habla de, de tiranía y dominio de la UEFA y la FIFA, que tampoco es un secreto y visto lo visto, los últimos acontecimientos entre sobre todo a la luz de, de los últimos acontecimientos de la FIFA sobre todo pensando en la elección de las sedes de los últimos mundiales eh, creo que no hace falta ponerse lentes para ver eh, cómo van lo, los tiros en cuanto a esto, pero lo cierto es que volvemos en el tiempo y eh, estamos como en el 2021 estamos hablando otra vez muchísimo de Superliga eh, y, y cada parte va tomando su, su, su puesto en esto. ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Bueno, eh, creo que, que el, el fallo de, del Tribunal Europeo ha sido el esperado. En, en, dicho, en dicha sentencia, en dicho escrito, eh, los conceptos que se utilizan son la de abuso de poder y de monopolio. Es decir, equipara lo que es el deporte, en este caso el fútbol europeo, a una ley mercantil. Habla del libre mercado y por lo tanto no puede haber un monopolio absoluto sobre el fútbol actual. Esto tiene, tiene diferentes matices. Hay quien, me, hay quien podrá pensar que el fútbol o el deporte siempre debería estar regido por una organización y que quizás lo que hay que trabajar es en, en que esa organización funcione de forma higiénica, que esa organización no tenga la potestad o la capacidad de viciarse a sí misma hasta la saciedad, como ha sido el caso de la FIFA, como tú estabas mencionando y como muchos o todos los que escuchamos este programa de Planeta Roma eh, ya conoceremos. Dicho esto, la Superliga o lo que nosotros ahora sabemos de Superliga es un proyecto que está en fase embrionaria que se ha trabajado que se ha hablado con clubes, etc pero que aún eh, parece relativamente lejos de ponerse en marcha y que estar de acuerdo o estar con ella o sin ella a mí sinceramente me parece un poco osado de primeras, porque insisto no sabemos cómo acabará funcionando y, y de segundas porque no trabajamos dentro de los clubes y por lo tanto desconocemos si esto se trata de una estrategia u otra este proyecto tuvo 12 clubes fundadores hace ya un tiempo unos meses como tú comentabas también eh, del cual fue, fueron cayendo todos por eh, presión mediática y social de básicamente sus aficiones y acabó quedando Barcelona, Real Madrid y Juventus de Turín, meses después a principios de este año 2023, la Juventus se se cayó de la, de la misma, se quedaron Barcelona y Real Madrid como únicos clubes, digamos, fundadores o que han mantenido su interés. El interés de estos dos clubes, y sabéis todos que yo soy aficionado de uno de ellos también, igual que el de la Roma, es netamente económico, netamente económico. Es un, la voluntad de sanear eh, sus arcas y, sus, y las deudas que, que tienen, que las dos son muy altas, por la de uno de ellos es, eh, es eh, ingestionable y de ahí viene eh, la necesidad de crear la, la Superliga la Superliga igual que la Serie A que la Liga Española o que la Premier League se, es una estamos hablando de una competición construida o participada por los propios clubes la Serie A, a día de hoy forma parte de los clubes que están en Primera División y, ya, y es una liga privada no es algo público, no lo rige la Federación Italiana de Yuco Calcio, no lo rige la FIG lo rige la, la lega entonces estamos hablando de lo mismo lo único que sucede es que ahora lo extrapolamos a ámbito europeo vale por ir poniendo piezas yo creo que eh, eh, la discusión sobre esto es, es muy tiene muchas aristas y, y es un velón muy grande que abarcar y, y también pido a todos los que nos escuchen y todas las que nos escuchen que puedan dejarnos sus comentarios acerca de esta posición de la Roma David que en este caso sí que ha sido eh, públicamente contraria a la creación de la Superliga. Hay que recordar que cuando Barcelona y Real Madrid por esta situación de la Superliga deciden salirse de la ECA, la Roma coge eh, cierto estatus a través de los Fredkin dentro de la misma. La ECA es la European Club Association, una eh, asociación ...que tuvo como antecedente el conocido como G14 y que desde el 2008, ya hace cinco, eh, 15 años, perdón eh, digamos que forma parte de as, poderlo decir de una manera burda, de una manera rápida y mal, una especie de sindicato. Se juntan ahí todos los clubes, hay una representación ahora aproximada de unos 200 y poco clubes más, eh, los cuales negocian con la UEFA reparto de dinero eh, etcétera ¿vale? Vari varias condiciones y el presidente de ellas es eh, el presidente de la ECA es Nasser Kelaifi, el propietario del Paris Saint Germain por eso es uno de los clubes que también eh, se ha negado a esta superliga es decir la ECA es una afiliación de la UEFA yo por ahí entiendo el comunicado público de la Roma dicho esto Creo que es una cuestión política por parte de la Roma, porque está afiliada a la UEFA a través de la ECA, pero mal haría la Roma ahora mismo, ¿eh? a día 22 de diciembre, considero que mal haría la Roma en, si se crea la Superliga, decidir no estar en ella, independientemente de qué, de qué categoría le tocara, la Gold, la Start o la Blue, si lo he dicho bien, ¿eh? Que, no me quiero equivocar las tres competiciones por las cuales hay 64 clubes que esto tiene su cierta ironía pero son 60 y los primeros 64 clubes que ahora mismo aparecen en el ranking UEFA y por lo tanto la Roma estaría presente en ella eh, a mí me parecería mal que la Roma se apartara de forma unilateral eh, una porque a nivel económico le podría interesar mucho como a todos los demás y por lo tanto ese es el, el, el primer aliciente para todos los clubes que, que participan en la Superliga y dos, porque y lo diré muy rápido, muy sencillo el Barcelona tenía que participar en la primera Copa de Europa que hubo. Eh, que se hizo y sin embargo el Barcelona decidió desistir de ella porque era una competición creada... Eh, por un periódico o por el reactor de un periódico, impulsada por ello, que llevaba años trabajándose, pero que en ese momento, recién creada, no tenía la misma o el mismo bombo que la extinta Copa de Ferias. Y por lo tanto decidió participar en la Copa de Ferias y no en la Copa de Europa. A partir de ahí, el Real Madrid ganó las cinco primeras. Pues errores garrafales de este estilo los hay y no me gustaría que la Roma lo cometiera. Insisto, entiendo que su comunicación es algo... ...político a día de hoy... ...y que con los meses veremos... A, ver ...a qué se decanta, sobre qué se decanta... no ...ahora mismo... ...que hayan dado el sí absoluto... ...está el Real Madrid y el Barcelona... ...como fundadores... ...y nuestro próximo rival, el Napoli...
1: ...sí Santi... ...hay que partir de... ...sobre todo de que... ...esto como tú lo decías al inicio... Eh, ...una cuestión mercantil, económica... ...pero también sobre todo de política... Eh, ...porque todo el mundo ha tomado su parte... En su momento, 2021, los freaking recién llegados a la, a, la, a la Roma, al mundo del fútbol en general, eh, sus asesores y, y sus consejeros le, le, le recomendaron esto, también porque a la UEFA, en la, la Roma, le venía desde la UEFA una sanción que en inicio se comentó que se iban a fumar al club, era lo que se comentaba, en cuanto a que iban a periodos grandes, de como ha pasado con otros clubes, sin ventanas de traspaso con prohibiciones grandes y eh, la solución de los fracking a los que les agradezco y, y fue el camino que encontraron en ese momento eh, se introducieron en la hueca, en la ECA perdón, con, a la, también da la ruptura de la, de la Superliga la salida de, de Alegri eh, de allegri perdón pensando en la Juve, de Agnelli, Andrea Agnelli que era el, el ex presidente de la ECA, asume nacer al Kelafi hay cambios en, en, el, en, la, en la directiva de la ECA y ahí entra Dan Freckin, que eh, en, en justo con esta entrada ayuda a, a llegar a un acuerdo, que, un acuerdo que, que nos tiene muy maniatados de cierta manera pero le dio la posibilidad al club de seguir adelante, de encontrar un, un acuerdo eh, más largo con la UEFA para sanear los clubes, para sanear las cuentas sin apuro y con trabajo eh, y no ser tan restrictivo como inicialmente se veía y que podía haber ido eh, sinceramente a peor uh -huh. eh, Incluso eh,
0: David, siguiendo este hilo tuyo eh, mencionaba que la Juventus se había mantenido como Tres de los restantes 12 fundadores, después de que sobre todo los ingleses se apartaran del proyecto de forma fehaciente, la Juventus se retiró por el, debido al caso del, de, de las plusvalías, la UEFA iba a sancionarlo, y se llegó a ese acuerdo mediante el cual eh, la Juventus este año no competía en competición europea, que se clasificó para la conference, y... Eh, sin competir a competi en competición europea, sin participar en ella digamos, evitaba esa sanción de, de la UEFA eh, movi movimientos de este estilo y por, y por lo que se dice en la sentencia de abuso de poder, hace referencia a esto a la cantidad de amenazas que ha habido por parte de la UEFA sobre los equipos de si tú participas yo te voy a sancionar esto la UEFA no lo puede hacer y lo ha decidido el tribunal europeo la, la sentencia del tribunal europeo es esto la UEFA no puede coaccionar no puede sancionar equipos por no participar en su competición o por participar mejor dicho en una tercera competición no lo puede hacer ahora podríamos decir lo puede hacer la Lega porque la Lega también es un ente privado pues estaríamos en las mismas lo que ha dicho el Tribunal Europeo es que una asociación que se rige, ahora otra cosa es que, que, que tenga el monopolio no pueda sancionar. Aquí habría que ver una situación, y es si la Lega siendo propietaria los propios clubes, si dicen, oye, de entre los 16 primeros a día de hoy 22 de diciembre, que son los que, los que jugarían la primera categoría de esa Superliga, encontramos tres equipos italianos que son el Inter, la Roma y la Juventus si el resto de equipos dicen oye, estos tres no pueden jugar la Superliga y se ponen todos de acuerdo y sancionan, digamos o echan a estos tres de la Liga de la Serie A, podría llegar a pasar esto podría, podría entenderse porque son los propios clubes que los deciden pero ya no sería un organismo con entidad propia como el caso de la UEFA y aquí hay otro tema más si alguien está pensando en la Premier League, la Premier League funciona de la misma forma, eh, lo que sí que sucede es que Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea y por lo tanto esta sentencia del Tribunal Europeo es independiente en Reino Unido. Ahora, en Reino Unido hay un anteproyecto de ley que dice, o que se está trabajando, para que se apruebe mediante el cual digamos, el gobierno no podría sancionar a clubs por, ju por querer jugar una competición ajena a la propia, a la nacional con lo que estaríamos en las mismas. Veremos cómo avanza todo esto, David.
1: Sin duda son cuestiones políticas, económicas y de poderes que pueden cambiar muchas cosas. Eh, evidentemente, eh, hoy para la Roma, para los fracking salir y decir, eh, sobre todo siendo parte de este grupo que forma, que, que forma la ECA, eh, decir que están a favor o hacer un, un comunicado ambiguo eh, podría significar muchas cosas. Eh, yo lo he comentado antes hay muchas críticas, se ha criticado mucho a los freckis, sobre todo a raíz de la final de, de, de Budapest eh, que sabemos que terminó como terminó, que el club no hizo un comunicado en contra de la UEFA y que hoy se sí hace uno a favor eh, el problema es que como tú bien comentabas y como dice el, el fallo del, del tribunal la, la Roma hubiera hecho algo en ese momento contra la UEFA y hubiéramos ido a peor. Hoy, con la salida del fallo dice algo, y vamos a peor. Porque sí hay fuertes eh, presiones, sí hay eh, amenazas y, y muchas cosas que no conocemos nosotros porque nosotros somos, somos, opinamos, leemos la prensa, vemos gente que está un poco más cerca y comparte opiniones. Nosotros las la, la leemos de, de todas las partes venimos aquí, las comentamos, las compartimos, las analizamos como hace, como hace cualquier otra persona que no está dentro de ese mundo eh, pero pasa, pasa mucho y, y cualquier cosa que sea la Roma alzar la voz en contra de esto, vamos a ir a peor, no tengo, no tengo muchas dudas sobre esto eh, clubes con poder político eh, que ha venido a menos por ejemplo pienso en el Milan, el Milan ya pasó por esto y pasó con una situación similar a la de la Juventus que es una de las familias más legendarias de Europa, apartándose del fútbol, de, de dinero, de, de, de dinastías de, de importancia económica y política a nivel social, como la familia Agnelli, eh, se ha tenido que bajar de la UEFA, porque ahora está en un momento eh, diferente, han tenido que, que bajar la cabeza ante la UEFA, y pasó con el Milan de Berlusconi, que fue uno de los de equipos más poderosos de los últimos años en el fútbol, eh, pero vino según una situación complicada, tuvieron que llamar a Boan, que trabajaba en la FIFA para que trabajara en el club, con un, durante un tiempo fuera la UEFA negociara, se bajara la, la, el Milan de, la, de, aquella de aquella UEFA Europa League, que la Roma entró, no me acuerdo, fue hace un par de años que la Roma entra el Torino, o sea, la Roma estaba en, en puesto de playoff, en aquel momento había previa de la Europa League, eh, la Roma sube un puesto, entra el Torino, que, que si mal no recuerdo, en aquella temporada eh, se hizo el, el playoff de, de acceso con el Wolverhampton, si mal no recuerdo. Eh, y quedaron eliminados pero hay muchas presiones, muchas presiones de políticas y económicas y, y, y ahora ir contra el, contra el ente rector del fútbol en Europa es quemarse, Santi
0: Sí, pero por eso decía, yo entiendo que es una cuestión política una cuestión higiénica por parte de la Roma, el, el haber lanzado esta esta digamos decisión pública en contra de la Superliga Pero insisto en que la Superliga posiblemente empiece a jugarse Si lo llega a hacer en un par de temporadas Y ahí habrá que ver cuál es la posición de la Roma Cuando ya no esté bajo ese, ex, ese dominio de la UEFA Al que está sometido actualmente el club Por el acuerdo que tiene y que tú has comentado eh, anteriormente insisto, eh, ahora si, si empezara la Superliga ahora, los 16 equipos que compondrían la máxima competición europea y que a la Roma de primeras le asegurarían 3 años en competición europea, 3 años no a 6 partidos, sino a 14 partidos por temporada eh, serían por este orden eh, Manchester City, Bayern München, Real Madrid, Paris Saint Germain Liverpool, Inter como sexto Leipzig, Chelsea, Manchester United, Roma, décima clasificada, Dortmund, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal y Juventus, y Juventus este año perderá esa plaza como último, como 16 eh, plaza de, de número 16 en, este, en esta situación el Napoli está el 17 para que os hagáis una idea los siguientes italianos equipos italianos, eh, se trata del Milan en la posición 33 y la Lazio en la 35 eh, la, la, la Roma yo creo que evidentemente ha sumado muchos puntos por las últimas temporadas, campeón de la Conference League, finalista de la de la Europa League eh, también temporadas atrás que ha estado a buen nivel 24.000 24, puntos que, eh, captó o Consiguió en la 2021, si no recuerdo mal, por haber llegado a la semifinal aquel año contra el Manchester United de Europa League. Eh, las buenas presencias de, de la Roma, pese a que no hayan sido en Liga de Campeones, le han asegurado un buen botín de puntos y ahí está su décimo lugar en el ranking UEFA actual. Eh, ¿Por qué digo que sean tres temporadas? Para, que, para quien ande algo perdido... Eh, en esta situación la Roma empezaría en primera división de la Superliga En el caso de descender jugaría en la segunda división de la Superliga una temporada En el caso de volver a descender jugaría en la tercera división de la Superliga Si no desciende pues más tiempo jugará en una competición europea Y por, y, y por lo tanto más dinero Lo que sucede a día de hoy es que la UEFA se queda una parte de todos los ingresos que recibe, eh, que recibe Digamos por disputarse en la competición europea Y luego lo distribuye entre las federaciones eh, aquí lo que sucedería es que los equipos pues se llevarían la mayor parte económica de lo que se están llevando a día de hoy de ahí la creación de la Superliga no, no, no hay más misterio que ese a partir de aquí habrá que decidir o habrá que discutir o podríamos discutir sobre quién nos gusta más y qué nos gusta menos pero también tendríamos que separar cuál es la realidad el fútbol actual es un negocio esto por descontado no nos puede sorprender y luego, ¿en qué situación nos estamos poniendo en un punto más romántico, David? Porque yo te puedo decir, es que a mí me gustaría la Copa de Europa, pero la anterior, no la de ahora que se clasifican cuatro equipos de cada gran competición. Quizás me gustaría más que eso luego la jugaran los, los campeones, como pasó hasta el, hasta el 92, los campeones de cada competición y que esta temporada pues el Napoli la jugará como único representante italiano y la jugará contra el equipo de, que, campe, que ganó en, en Hungría, que, can, que ganó en Austria, que ganó en Croacia o que ganó en, en otro país quizás eso me parece más romántico porque no, a mí me podría gustar esa situación esa competición, pero los tiempos van cambiando, yo con todo esto parece que está al favor de la Superliga y no lo estoy del todo, lo único que sí que tengo muy claro es que esto tiene que ir avanzando nos tienen que contar exactamente qué supone para los clubes y que aquí Aquí creo que la Roma no puede desmarcarse de una forma inmediata y voluntaria, sino escuchar, ver cómo se mueven todos y a partir de aquí decidir el día de mañana qué es lo mejor para el club. Porque, porque aquí será tonto el último y luego lo que no me gustaría es que la Roma se arrepintiera.
1: Eh, comentaba el CEO de, de esta Superliga que muchos clubes tuvieron que tomar parte y partido como hemos comentado acá, pero que eh, realmente su interés es otro no descartamos que este sea el de la Roma eh, y veremos veremos qué dice el tiempo, repasando esto, Santi, hicimos una encuesta en nuestro perfil de, de X o, o Twitter eh, en redes sociales para saber un poco la opinión eh, unos 200 votos llegaron eh, si les gustaría ver a, a la Roma o no en la Superliga Sí, claro, el 46%. Tengo dudas, un 11%, no, un 29% y para nada un 14%. También llegaban algunos comentarios como de y 75 nunca. Yo soy de la Roma y quiero ver el partido en el estadio toda la vida. Eh, prefiero ver un Roma especial con la curva sur. Y, y, y nunca un Roma, Real Madrid en Arabia Saudita, Qatar o Indonesia como eh, nos dice también Eddie, que como estamos actualmente, no como está actualmente el torneo, no, si algún día lo mejoran y lo hacen realmente equitativa por supuesto, Juan eh, Juan Agustín, no eh, eh, porque se dice que la repartición de la, de la plata no, no es buena y, y hay que trabajar en eso eh, ahí la campeona, sí, pero con la sanción UEFA y el trato que se hizo es imposible que pase, esto es una de las situaciones por la que decíamos que, que es muy difícil que la Roma tome una, una posición pública eh, Daniel, eh, que es uno de nuestros patreons también nos comentaba, eh, no veo necesario que nos goleen cada jornada eso es un buen punto también, porque, eh, pero bueno, al final va a entrar un saldo un saldo que se va a dedicar a la plantilla y que se va a mejorar el equipo Evidentemente, y esperemos no en, o sea, en un momento dado no llegar con, con, con Espinasola, el Charau y Belérini, eh, de titulares a, a, a una Superliga, porque hasta a mí me daría vergüenza realmente.
0: Sí, fíjate David, esto es lo que mencionaba yo antes, ¿no? de que hay que ser pacientes eh, antes de demostrarse, Tajantes o contundentes en, en nuestras afirmaciones. Quiero decir con esto: eh, equitativa e igualitaria, eh, evidentemente en un estreno de la competición, el, el, lo que ha mencionado eh, Ben Reichhardt, que es el, el CEO de, de A22, la asociación que o la entidad que, que digamos, promulga la, la Superliga, ha sido que se utilizaría el ranking UEFA para determinar qué 64 equipos iniciarían la competición. A partir de aquí, pongamos el caso de que la Spezia tiene una temporada buena. Si la Spezia tiene una temporada buena y se clasifica para, para competición europea, evidentemente entraría en la tercera división, no a la primera, a, a la Champions League o a la primera división de la Superliga. Este es el mayor foco de debate. No, ¿A, a, qué, ¿a qué se acoge el CEO de la Superliga? a que en el momento en el que esto suceda el Spezia tendría la opción de no jugar solo 6 partidos, sino 14 partidos recibir más ingreso económico y por lo tanto por ahí entienden ellos que una mayor opción de permanencia en competición europea, porque si logra mantenerse en esa división, la temporada siguiente, independientemente de lo que haya hecho en competición doméstica, jugará la tercera división europea. Podríamos llegar a encontrarnos un caso en el que el Spezia eh, esté disputando la Serie B y la tercera división europea. Podríamos encontrarnos ese caso y que ellos argumentan que es positivo desde la perspectiva de hay bastantes equipos les ha pasado a, en España recuerdo el Celta de Vigo recuerdo el Villarreal eh, ha pasado en Birmingham
1: algún, en Premier ¿no?
0: ha pasado Birmingham está, creo que fue ha pasado algún caso. A, no, no. ahora está pasándole al Union Berlín ojalá no acabe finalizando de la manera que voy a decir ahora pero que han disputado Liga de Campeones o Champions League y esa misma temporada han acabado descendiendo a segunda división esto les ha pasado a varios equipos y lo que él comenta es que eh, claro Ahora mismo lo que sucedería si el Union Berlin ya ha sido de eliminado de, de Liga de Campeones y, y el año que viene no va a jugar porque él no ha conseguido mantenerse y sin embargo la Superliga le brinda la oportunidad de mantenerse en esa tercera división e independientemente de su clasificación en, en en la Bundesliga acabe manteniéndose en competición europea y por lo tanto tener más ingresos a, a corto y a medio plazo para invertir en plantilla, para invertir en estadios, para invertir en el fútbol femenino, que también tendría su parte de Superliga, ¿vale? Eh, y estos son eh, los argumentos que muestra la Superliga a día de hoy. Falta ver cómo va evolucionando, cómo consiguen convencer a los clubes, si es que lo logran finalmente y cómo acaba todo este pastel que ahora mismo, insisto, es muy rocambolesco y por ausencia de información o porque nosotros no contemos con ella o no la hayamos escuchado, no la hayamos leído o no la hayamos bien interpretado, eh, podamos eh, arrojar una opinión que fuera o una información que fuera errónea, yo creo que hay que mantenerse a la expectativa de cómo avanza todo esto pero que ya hemos puesto al menos unos cuantos pilares para que la gente que nos escucha pueda entender de qué va esto de la Superliga, en qué situación estaría actualmente la Roma sobre la Superliga y por qué la Roma también ha hecho pública esa, ese comunicado
1: Exactamente Santi, así que ya hemos hablado un poquito de la Superliga y todo este tema así que sin más vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta acá para ir entrando en otros temas más terrenales, más futbolísticos, más reales, porque todavía esto es muchas hipótesis, como decía Santi, hay que mantenerse eh, al tanto y, y estar leyendo todas las informaciones, sobre todo de fuentes, fuentes eh, fiables, por decirlo de alguna manera, porque ahora hay muchos rumores, hay muchas, eh, muchas informaciones que van y vienen y, y pueden ser o no ser. Así que hay que esperar a la evolución de esto. Por lo menos podemos decir Santi que hemos dado un paso adelante. En el 2021 eh, a mí me asustó muchísimo la Superliga porque la presentó eh, Florentino en el Chiringuito y una de las cajas y su, y, su, y su colega, su compinche en esto era Andrea Agnelli, que si Florentino ah, tiene su, su historia, eh, ver estos dos personajes y uno presentando eh, la Superliga en el Chiringuito, decía esto es una... Vaya, ni, ni la serie de esa se atrevió a tanto.
0: La verdad es que cuestión comunicativa ha hecho más a favor de la Superliga eh, el CEO eh, de A22 en, en, estos últimos, en estas últimas horas que, que lo que ha ayudado Florentino o el hooligan que, persigue, que preside el Barcelona que es eh, Laporta, eh, que por, porque estos dos a nivel comunicativo la verdad que la estrategia ha sido bastante, bastante deficiente, por los dos casos. Pero bueno, es que son dos personas, insisto, el del Barcelona es bastante hooligan, a la hora, en el, el, el aspecto comunicativo, y, y Florentino Pérez es que es el dueño de España. Eh, aquí es el que parte, aquí decimos, el que parte o el que corta el bacalao, es quien, quien decide que se hace y que no se hace en España. A nivel económico tiene muchísimo poder, si no es el que más manda en España, es de los que más, está, estará en el top 3, y, 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 y pese a ello, pues sí Fue a un programa como el Chiringuito Que es un programa bastante ridículo A mi parecer, con mucha opinión Muy poca información y muy poco rigor eh, Y mucho juliganismo eh, a Hacer una presentación De la Superliga, eso creo que Ha ido mejorando en las últimas horas Si alguien ha podido escuchar varias de las entrevistas Que ha concedido eh, Ben Reinhardt eh, Pero bueno, insisto Veremos a la expectativa de ello Y cómo va evolucionando todo Porque si de momento ahora Inter, Roma y Atalanta, como es lógico por su pertenencia a la ECA, se han puesto negativos. Y el Napoli, porque tiene de presidente a otro hooligan como eh, Di Laurentiis, que ha hecho declaraciones bastante deplorables al respecto. Eh, pues es normal que cada uno haya tomado una decisión u otra, pero no significa que dentro de un año o dos estemos en un bando diferente.
1: Así que, sin más, vamos terminando con la Superliga y bueno, ni hablar de, de Laurentiis pero bueno, existe el karma, un día se burló del y hace no mucho le llenaron la bolsa un equipo de una ciudad pequeña, le llenó la bolsa de goles eh, en el mismísimo Maradona y lo ha sacado por segundo año de la Copa Italia al más puro estilo Roma, primero Cremonense y ahora Frosinone. pero bueno eh, nosotros vamos al lío, vamos a una pausa y estamos de vuelta acá, el episodio número 224 de Planeta Roma Potés. Ya estamos de vuelta acá en, eh, en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, episodio número 124, jornada 17 de la Serie A, que ha comenzado, pero antes de ir directamente al fútbol, eh, vamos a ir un poco, aquí le dicen chisme, Santi, allá es cotilleo, chisme sí, también creo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. sí. En, en, en Italia es el, el gossip. Eh, ¿Tienes algún amigo que sea que tenga problemas de alopecia, que eh, vista de morado y, y salga de paseo por, por Roma?
0: Oye, Mira, fuera de bromas me encantaría tener amigos así porque aprendería mucho, mucho de fútbol. Pero eh, voy a empezar una campaña de denuncia de, de, de Calvo... De calvofo <risa> Sí, porque porque yo estoy a, la, a las puertas de, de engrosar el gremio De los calvos, con lo cual Yo tengo que, aquí sí que me posiciono Al contrario de la Superliga, sí que me posiciono claramente A día 22 de diciembre Y estoy a favor de los calvos eh, Pero bueno eh, a, a alguien, ¿no? A alguien pelado, que decís en el otro lado de Charco Se ha visto Se ha visto cerca De, de las oficinas de la Roma, ¿no?
1: Sí, decían algunas informaciones que Vicencio Italiano habría estado en Roma y a lo mejor sin, sin ni siquiera saberlo pasó por cerca de, del cuartel general de la Roma en la capital italiana y han comenzado a sonar las alarmas, ya sonó mota. ha hablado con Conte, uno que le hizo una remontada a la alopecia tremenda eh, a lo mejor te, podemos buscar información de si hablarlo eh, También hay, hay, hay que hacer hay un, un, delante... un
0: crowdfunding para, para, para mí, para eso Sí,
1: sí. Luego, sí, lo logró Rooney también y, y estaba este Bacambú, ¿no? ¿Era, era Bacambú o el, sí, sí, el otro sí, sí. delantero? Era Bacambú, no, lo confundía no. con este delantero de las Fiores que, que ahora no me
0: acuerdo. Bacambú, no. no. Me acuerdo si era el de... Hostia, este otro Camerunes, ahora, ahora te lo diré. Sí, que
1: era, era, delante, era delantero de, sí. de las Fiores, creo que no, no mal no recuerdo, un pasado por el Sassuolo, después se fue a algún otro de Arabia y andaba por... por por Turquía y se dio un viaje secreto dijo que hubo y era jugador
0: de del, del, del Besiktas
1: sí y se fue incógnito a Barcelona para Abu, para Abu Bakar de Abu Bakar Vincent Abu Bakar, Abu Bakar. Eh, eh, un saludo a todos no, nuestros cargos y los cargos son personas importantes si no pregúntenle <ríe> a, a Vin Diesel y Jason Statham Echale, de, y, de...
0: Y, y uno de ellos acaba de ganar el Mundial de Clubes, también.
1: Eh, exactamente, acaba de ganar el al Fluminense. Eh, y bueno, en esta noticia Flash, que también, hablando de Fluminense, se habla de que Matías Viñas podría volver a, a, al Brasileirado. Eh, en, en este caso creo que era Flamengo o, o Fluminense, uno de los dos. De hecho, Corinthians eh, era... Corinthians, Flamengo, Fluminense y Palmeiras en inicio pidieron información a la Roma sobre Matías Viña Esta, hay posibilidad de que vuelva ahora mismo ya en enero, se rompa la sesión con el Sassuolo, con una indemnización de por medio para que el lateral uruguayo vuelva a Brasil y la Roma hacer un poquito, poco, pequeño saldo para ver si se puede invertir en la, en la defensa, pero bueno antes de, hablar de la defensa, ves eh, a Vincenzo Italiano eh, en la Roma como como entrenador Santi en caso de que no siguiera José Mourinho?
0: Sí, es una opción que, que, que me gustaría verla. Igual que hemos hablado recientemente de Mota, eh, son opciones que, que me encaja y que creo que, que en el caso de Italiano, eh, lo hemos mencionado en esta misma temporada en el programa, eh, mi opinión es que su trabajo en eh, Trapani y Calcio en, en Spezia y ahora en Fiorentina es muy positivo. Y, y, y por qué no testarlo o ver qué es capaz de hacer en, en la Roma
1: Yo tengo que ser sincero a mí me gustó mucho más el trabajo que hizo en la, en la... Eh, no sé si por eso mencionaste el fútbol romántico o es porque le tengo, le tengo rabia a las Fiores después de aquel 7-1 eh, que me ha creado un, un pequeño, una pequeña distancia con las Fiores que, 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 la, que me molesta realmente, pero eh, el trabajo está y está, lo está haciendo bien, de hecho en este momento eh, está jugando la Fiorentina y está ganando eh, al Monza un, un gol por cero gol de, de Beltrán el ex River Plate, eh, está empezando a ver puertas y de momento está poniendo a, a la Fiorentina a ganar
0: en, en la, otro
1: partido, la Saler
0: de... uh -huh. sí, sí, que, que de todas formas en aquel 7-1 el entrenador no era italiano el entrenador no, era, era en el otro... No, era otro pelado, era, era Pioli.
1: Eh, eh, Pioli, <risa> Stefano Pioli, ¿cómo no? Sí, lo confundí con. Era Stefano Pioli, era otro pelado, que, que venía también de la serie enfrente. Recordemos que Pioli fue director de, técnico de la Lazio. Y, lo cierto es que si yo pudiera escoger realmente me, me iría por Tiago Moda. Eh, pero bueno, eh, veremos. Yo realmente. Eh, hay mucho, mucho debate sobre esto. José Muriño ha vuelto a hablar de ello en mesa de prensa. Eh, una mesa de prensa en la previa del partido contra el hambre que fue bastante insulsa, un poco de Superliga eh, repaso de los lesionados eh, y aclarar su posición eh, en cuanto a, a, a su permanencia en la Roma, que ya lo habría hablado después del partido contra el Boloña y ya lo hemos comentado en este episodio si no lo han escuchado pueden escuchar nuestra opinión y nuestro debate en el episodio número 123 de Planeta Roma Podcast está disponible en todas las plataformas de podcasting eh, recuerden suscribirse, compartir y, y eh, eh, nada eh, estar siempre conectados con Planta Roma y Santi se me había olvidado eh, un saludo a, a Sergio Gámez hasta México que es nuestro nuevo Patreon, nos ha unido todavía al grupo de, de Whatsapp eh, ya eh, Sam le ha enviado su correspondiente email con el link y el mensaje de bienvenida con un pequeño presente por unirse y apoyar a a Planeta Roma, esta plataforma, a, a nuestro proyecto para que pueda seguir existiendo eh, como tal y como conocemos hoy porque está, siendo de la Roma en eh, nuestro artereo no podría ser otro que, que una similar y, y nada para mantener el, uh -huh. eh, la economía de nuestro podcast, nuestra web eh, si quieren convertirse en suscriptor de pago eh, patreon.com es la Planeta Roma ahí lo pueden encontrar, también pueden descargar la aplicación eh, así que una, un saludo y una bienvenida a Sergio y nada, si quieren emularlo ya, ya lo saben, patreon.com eh, y pueden unirse
0: hay que, hay que darles gracias a Sergio porque como técnicamente nunca hemos llegado a perder después de 90 minutos <ríe> después de, de un nuevo Patreon vamos a pensar que el Derby del Sole eh, tenemos más opciones aún de, de que caiga a, a nuestro favor y para ir cerrando esta parte de, de cotilleos esta parte eh, parte de rumores, todo ello lo puedes leer en planetaroma.net La última de ellas, la última de esas noticias eh, Más allá de Italiano y Matías Viña que has comentado al Flamengo eh, Sería la de otro, no sé si decir Porque va todo es que todo gira en torno a ello No sé si decir otro calvo o casi calvo eh, Que ahora mismo está jugando en Berlín
1: Sí, eh, hablamos de Leonardo Bonucci que se rapa pues Podemos decir que se rapa porque... Eh tiene sus pequeñas entradas está empezando a aflorar a la calvicie pero quizás si se deja eh, el pelo largo o, o a lo mejor si se deja la barba engaña más, pero bueno, lo cierto es que en las últimas horas ha sonado con fuerza el nombre de Leonardo Bonucci que se podría incluso desvincular eh, romperse un contrato con eh, el Unión Berlín para volver a Italia eh, Bonucci salió de la Fiore perdón, de la, de la Juve en busca de, de minutos eh, tiene como objetivo estar en la próxima Eurocopa con Italia eh, y busca minutos y una opción sería la Roma que tiene muchos problemas eh, a la hora de gastar y para reforzarse incluso en los medios hablan de, de hasta dos defensores que la Roma buscaría eh, en enero Santi si es como uh -huh. quinto central te compro la opción Bonucci eh, algunos me han preguntado en Twitter, no, eh, porque le tiene, eh, le tiene el lío a la Juve, por eso no quieres a Bonucci. Es que mi última imagen de Bonucci, eh, tanto con la Nacional como con la Juve, es preocupante. O sea, es un jugador lento que pierde balones, que no se tiene confianza, que, que falla, que está lejísimo de ser aquel jugador que con balón te cambia los partidos y, su, y sus trazos verticales o sus balones largos. Eh, no gana los duelos entonces para un jugador de 7 a que cobra mucho, porque además la Juve interviene en parte del sueldo que, que cobra el italiano en Alemania eh, desmotivado y, y ya con mucho rodado y, y, pro, y propenso a las lesiones también pues tengo bastantes dudas
0: la, la ah, ahora mismo hay que recordar Bonucci, defensor de 36 años ha jugado 10 partidos con la eh, con el Union Berlín entre todas las competiciones unos eh, pocos más de 700 minutos eh, bastante bastante irrelevante tuvo su momento de titularidades eh, con el equipo capitalino eh, de Alemania pero ya en las últimas semanas, bastantes semanas, desapareció del de, de once de titular y, y dejó de tener protagonismo con, con el equipo berlinés. Eh, ya anunció que se iba a retirar después de esta temporada y yo sí que quiero decir que para mí, para mí, media temporada, si se negociara un salario acorde al rol que ocuparía, que como tú bien decías, no cuarto, qu eh, quinto, central... Eh, para mí es algo que no me disgusta el hecho de tener a un jugador veterano local que habla la misma lengua, que conoce perfectamente la competición y que desde esa perspectiva, desde el banquillo o en el vestuario, podría llegar a sumar un granito de arena que ahora mismo no tenemos a quien lo sumes. El problema no es decir, tenemos a alguien que prefiero que ocupe ese lugar por proyección, etcétera, No, es que no hay nadie. Tenemos la situación de los tres titulares ahora mismo que son Mancini, Llorente y Endica el, el último el Costa Marfileño se va a ir a jugar a, a la Costa de África y antes se hablaba a ver si en el grupo de Patreon saber, ver es, creo que ha sido hoy o ayer alguien mencionaba ya podría renunciar Endica Endica no va a renunciar entre otras cosas porque en la Copa de África recuerdo que se juega en su país y él tiene el puesto asegurado en su, en su combinado nacional por lo tanto para él es una grandísima cita y, y sin duda los Costa Marfileños ...partirán como uno de los equipos... ...a llegar a, a, a las últimas rondas... ...a partir de ahí... ¿Qué sucede? Que con Bula estará en un momento de, de reinserción competitiva. Yo siempre he dicho que después de una lesión larga necesitas prácticamente el mismo tiempo para llegar a mostrar otra vez ese, ese ritmo competitivo que mostraste anterior a la lesión, con lo cual hay que ser muy pacientes con el albanés. Y a ni está ni se le espera. Si no cambia de dieta creo que esto no hay quien lo revierta. Eh, a mí como, como ese parche de seis meses, si el sueldo se le adapta acorde al rol, insisto, no me parece mala opción, pero evidentemente nos faltaría incluso alguien más
1: Sí, por eso se ha mencionado en los últimos horas que hay dos defensores, habrá que ver porque por ejemplo Kumbula también tiene una oportunidad de oro de frente a él, que es eh, estar en la Eurocopa o intentar estar en la Eurocopa con Albania que se ha clasificado, el equipo de, de Silviño y, y, y imagino, asumimos todos que, que querrá buscar continuidad para, para estar en una cita importante con su selección, que es algo histórico eh, realmente. Eh, habrá que ver cómo se mueve Thiago Pinto que también en las últimas horas ha comentado Santi que estaría un poco cansado, que estaría eh, pensando incluso no renovar con la Roma él por su parte, más allá de que los freckings estén haciendo sus evaluaciones o no y, y podría salir eh, Thiago Pinto de Roma eh, que es una hipótesis que no se descarta en este momento y, y se habla de, de François, Fran, o Francois, no sé, tú debes tener seguro algún amigo francés, de François Modesto de, de, del Monza, es el, el que suena, también ha sonado Ricky Mazara para una sensacional vuelta eh, después de su aventura por Milán eh, para la dirección deportiva.
0: No tengo ningún equipo fran... eh, ningún conocido francés, pero no descartes que en las próximas fechas conozca a alguien Porque eh, ya sabes que si, si lo necesitamos, eh, a nivel de pronunciación lo, lo sacaremos eh, Bueno, veremos eh, porque el Monza sí que es cierto que ha hecho un equipo competitivo Lo hizo el año pasado en su primera temporada en Serie A, logró una buena permanencia Y esta temporada pues está también rindiendo a un buen nivel y, y, y bueno ahí se me escapa porque si buscamos eh, gente con experiencia Masara sin duda tendrá mucha más eh, ahora se ha quedado Morgan de Santis eh, libre eh, de la Salernitana pero, pero no lo sé desconozco eh, cómo nos podría llegar a encajar el actual director técnico deportivo del, del Monza y si realmente hay opciones re, re, eh, de, de que venga a Roma
1: lo cierto que es un tema que ha estado en la palestra pública en las últimas horas, sobre todo a raíz eh, de la conformación del equipo, los problemas y tal. Pero bueno, vamos a estar hablando de esto sin duda más adelante porque se nos viene el mercado y vamos a estar hablando bastantes días eh, sobre esto. Así que Santi, sin más, vamos a una pequeña y última pausa para comentar y ir directamente a lo que importa, que es el campo. Ya tenemos en breve, en unas horas, eh, tenemos el... Eh, Roma-Napoli en el Olímpico. Sigamos una pausa y vamos a comentar un poquito sobre este partido.
0: David, hemos repasado ya la actualidad, eh, digamos. Fase Superliga, fase también de mercado, rumores. Te voy con dos que creo que a todos los aficionados de la Roma nos gustan. Dos que también hemos podido ver en planetaroma.net, que son acciones de la Roma. La primera de ellas en un donativo que ha participado José Mourinho y el staff técnico. En el reparto de, de las mismas hemos podido ver un vídeo difundido por la entidad eh, con la elaboración de, de esas bolsas con, con ese producto alimenticio, etcétera. En el barrio de la rústica, en, en. en Roma. Y la segunda de esas acciones, eh, que se ha publicado hoy, en la que hemos podido ver a tres jugadores y tres jugadoras de las primeras plantillas de la Roma, dándole una sorpresa a varios de. a varios chavales y chavalas, muy jovencitos de, de la capital sorprendiéndoles y jugando eh, un pequeño partidito a futsal, ¿no? a, a futbito, fútbol sala, como se le quiera llamar, eh, en una en una pequeña cancha decorada con, con el con estema, el con, con el escudo de, de la Roma y varias pancartas.
1: Sí, a mí, te confieso, me, me sacó una pequeña lágrima este último este último gesto que, que hizo el club con, lo, con los muchachos eh el, el calcheto, le dicen en, en Italia. Se presentaron ahí los jugadores, apagaron las luces y de momento salieron Lukaku, eh, Pellegrini, Estefan y Manuela eh, Juliano, eh, Valentina Yacinti y Ascinti
0: y Bartoli. Capa
1: una Y Bartoli, eh, eh, capitana del femenile. Eh, estuvieron allí y pasaron un momento muy bonito. Alguien nos comentaba en el grupo de, de Patreon que, que hacía un poco alusión o sea el corte de este eh, video hacía un poco un corte a, a lo que se hacía antes por parte de, de, de Pepsi estos documentales perdón promociones eh, promocionales que hacía Pepsi en su momento con el fútbol y, y la verdad que era era muy bonito y lo de lo de Mourinho con el equipo Santi allí en, en la rústica también donde había niños y personas donde fueron a hacer donativos eh, con algunas entidades médicas, el proyecto estuvo eh, llevado, o sea la idea la conformó un artista eh, de Roma y, y lo cierto es que, que, que algo que es muy de Mourinho, lo hemos visto sobre todo, recuerdo a Mourinho cuando la pandemia, haciendo beneficencia eh, lo hizo también cuando llegó a Roma y y decía algo muy importante ahí unas palabras que, que, que siempre yo, yo tengo también esta... esta o sea promulgo con esta idea y es que la beneficencia se abre con el corazón abierto y la boca cerrada. Esas personas que a veces hacen beneficencia, se graban, hacen promoción de esto, para mí es un poco ridículo y, y en esto estoy muy de acuerdo con, con, con el míster, Santi. Eh,
0: fíjate, eh, el, el barrio de La Rústica, la gente tiene que saber, unas 23.000 personas viven en ese barrio y es un barrio industrial y, y de una renta muy baja. De ahí nace que la Roma, dentro de, de estas eh, acciones que todos los años realiza, eh, haya elegido el, el barrio de la Rústica. Está situado, digamos, a, al norteeste de la, de la capital, eh, una zona que, que quizás tampoco nos quede, nos quede demasiado lejos de, de donde la Roma Está planteando construir el nuevo el nuevo estadio, ¿no? Pero es eh, sin duda, como decía en la introducción, esas acciones que nos llevan a tener un una Roma más querida, más amada. Por la gente de la localidad. También nos mencionamos en, en el programa especial que hicimos de la creación de, de la Roma, del equipo. Eh, la gente de Roma es muy de Roma. Muy de Roma. Y estas cosas ayudan mucho a ello. La gente mayor, la gente que que lo necesita, ¿no? Está muy, muy cerca de Tiburtina, que a lo mejor es algo que le suena muchísimo más a, a la gente. Es algo, una zona más, más reconocida. Eh, el barrio de la rústica está, está muy cerquita a ello. Eh, estas dos acciones, insisto, han sucedido en las últimas horas, el equipo las ha publicado en las últimas horas, nos dejan con una sonrisa en la boca, lo que no nos acaba de gustar son las dos primeras derrotas que ha cosechado la Roma femenile, eh, ambas en Liga de Campeones, ambas con el mismo rival, con el Paris Saint-Germain, insisto, son las dos únicas derrotas de la temporada, las dos primeras, entre ellas eh, el equipo le ganó al Como por 2-3, a una victoria bastante más ajustada de lo esperado, porque el primer partido de la temporada contra, contra el Como fue bastante más bastante más holgado en jugando digamos como, como local por parte del equipo de Alessandro Espuña y ahora mismo parece que, que todo vaya a un pequeño bache que no sé si realmente es un pequeño bache pero la realidad es que los dos eh, partidos contra las eh, francesas la Roma tuvo muchas oportunidades pero nos falló. Y nos falló, no sé si decirte David, esa experiencia europea, que el año pasado, con un grupo bastante más asequible, pudimos salvar, pudimos saltar, y este año con un grupo muy competitivo y donde un Ajax, que a priori era la cinicienta del grupo, el equipo que he destinado a quedar fuera sí o sí, y nosotros luchar con el Bayern München y con el. y con el Paris Saint Germain, esas dos plazas de acceso a octavos de final. Eh, a, a cuartos de final perdón acaba siendo la sorpresa porque ahora mismo son las ayacit son las neerlandesas las las eh, capolistas de este grupo y, y la Roma las últimas eh, una clasificación que se ha complicado bastante después de como digo estas dos derrotas, en el Parque de los Príncipes por 2 a 1 y en el Tre Fontane en esta misma semana apenas hace un, dos días por 1 a 3, insisto, muy buenos partidos del equipo, dando la cara en todo momento, pero con... Adoleciendo David, no sé si qué opinarás tú al respecto por Adoleciendo de, de contundencia en las áreas a la hora de marcar eh, las ocasiones que tuvo, y luego donde nos faltó bastante más energía en la nuestra a la hora de defender ciertas jugadas de, de las parisinas.
1: Sí, yo el partido de, que se jugó en Francia no lo pudo ver, lo coincidió eh, con, con un partido del, del primer equipo varonil y, y no lo pude ver. Eh, ese, sin embargo, sí lo pudiste ver tú y, y, y no lo pude ver yo, pero sí pude ver desde de la última de la última Roma-Paris-Germain en el Trefontana, Fontana, un partido increíble, eh, el propio Alessandro Espuña después del partido, le preguntaban eh, le preguntaron de todo le preguntaron de todo a Alessandro Espuña eh, ¿cómo, vas, ¿cómo termina el 2023? ¿cómo vas a encarar el 2024? ¿qué tal del partido? y lo único que podría decir lo repitió cuatro o cinco veces es, no podemos fallar estos goles no podemos fallar tantas oportunidades en Europa, no, hay que tener contundencia eh, eh, y, y entonces eh, fue un par, fue un partido donde la Roma encaja un primer gol en una salida eh, una mala salida de la japonesa que luego con dos toques y un balón que le queda un poco largo a, a la francesa termina poniéndole 1-0 después la Roma lo intentó una y otra vez eh, con Giacinti, con, con Giuliano con, con todo, en el segundo tiempo también lo intentó muchísimo eh, no sé la cantidad de tiros a vuelta que hizo la, la Roma entre los tres palos eh, pero era un partido para ganar y luego como tú decías faltó contundencia, concentración y, fres y frescura eh, yo creo que sobre todo este, esto que se ha arrastrado hasta las últimas semanas Santi de, de, del invicto tan largo que han tenido en la liga eh, y de ese peso de mantener un resultado a veces, a veces es bueno perder, ¿no? Y, y yo creo que, que la derrota a veces enseña ciertas cosas, eh, pero estaban cargando con un peso muy importante, sobre todo con el invicto en la Liga, con el invicto en la Champions, y para colmo se ligó ese resultado que tú decías del de Ajax contra, contra el Bayern, sobre todo en la última fecha, y, cua, y el que vio ese Roma-Ajax en el Tres Fontana decía que era prácticamente imposible porque el, el baño que le pegó la Roma al Ajax fue legendario.
0: Sí, fíjate que el Ajax le gana al PSG y al Bayern de forma sorpresiva Ahora mismo lidera el grupo, como he dicho antes, con 7 puntos 6 tiene el PSG, 5 tiene el Bayern y 4 tiene la Roma La Roma el problema que ha tenido aquí es que han cajado 7 goles Quien ha cajado más de, de todo el grupo Porque a, a, modo, a modo cómico el Ajax ha marcado y ha encajado 4 goles los mismos que el Bayern, que ha marcado y ha encajado cuatro goles, el PSG ha marcado y ha encajado cinco goles, y la Roma ha marcado y ha encajado siete goles. Visto así, en la tabla clasificatoria eh, eh, parece hasta gracioso, pero es cierto que a nosotros nos deja en mal lugar desde la perspectiva de que en defensa debemos aumentar eh, el nivel que tenemos ahora. Yo, yo no creo que sea un problema que porque hay quien dirá eh, si las chicas lo están ganando todo en la liga doméstica en la, en la serie significará que van sobradas. Hay partidos en los que no lo van. El último del como como visitantes eh, ya, ya lo he dicho. Se gana por 2 eh, a 3 remontando y, y con cierto apuro. Contra el Milan. Se ha, se ha ganado ambos partidos. Pero ni mucho menos de una forma holgada y, y, y tranquila. Y considero que. que hay cierta competitividad de la Serie A pero sobre todo que debemos ser ambiciosos y que el equipo debe mirar siempre Europa y fijarse cuál es el techo competitivo y el objetivo debe ser sí o sí ganar la competición doméstica para volver a estar Europa y seguir midiéndose con estos equipos porque será lo que nos haga crecer como club, será lo que nos haga decir Oye, a las chicas les tenemos que invertir más tenemos que hacernos eh, con un equipo muy competitivo porque tenemos la opción ahora mismo no solo de dominar en Italia sino también de ser un equipo fuerte en Liga de Campeones y este fut fútbol está creciendo esto es un nicho el fútbol femenino ahora mismo empieza a ser rentable y si hacemos buenas negociaciones lo conseguirá eh, en este caso la roma ahora mismo la roma escena estrena nuevo nuevo patro, patrocinador también únicamente para el equipo femenino y todo esto son buenas noticias la serie A también se ha dicho en el programa ha estrenado esta temporada eh, nuevo patrocinador en el caso de ebay y también los derechos televisivos por parte de, de dazón con lo cual todo eh, hace nada más que aumentar el, el registro económico que por aquí puede ingresar la Roma y por lo tanto hacer al equipo sostenible dentro de dentro de, 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 esta, de esta situación no dentro de mantener a un equipo que sea competitivo en las últimas fechas se ha hablado y bastante de de que la Juventus pueda dentro de su situación mala situación económica pueda dejar de eh, aportar Económicamente al equipo femenino. El patrocinador actualmente de la Roma que ha estrenado contra el Paris Saint-Germain es Ipsa, insisto, un patrocinador único para el equipo femenino. Y esto sigue siendo una magnífica noticia, sigue siendo el reflejo de un muy buen trabajo que está haciendo el club, porque a Tres Fontanes sigue yendo mucha gente.
1: Sí, el partido entre Tres Fontane estuvo prácticamente lleno, eh, estuvieron también los directivos del primer equipo. Un, un patrocinio que decía Santi con Ipsa que es, es válido hasta el final de la temporada, pero sin duda es una muy buena noticia para el equipo femenil. Y a mí la sensación que me ha dejado, eh, o sea, este estas temporadas hasta ahora de la Roma femenina cuando la ves competir con equipos como el Bayern München, como el ADAC, como el Paris Saint Germain, es que no es menos que, es que no es menos a nivel futbolístico, eh, de propuesta, de idea, de, de ir, de jugar, y, y eso no, no veo. Se, faltará la experiencia, faltará la pegada faltará un poco de concentración y, y quizás a veces un poco la, la frescura pero a nivel de juego no veo a la Roma eh, muy distante de ninguna de sus rivales, así que uh -huh. sin duda esto es muy halagüeño y esperemos que el 2024 siga siendo continuidad del trabajo hasta ahora hecho.
0: Sí, sí, yo, yo coincido, ¿eh? yo siento orgullo. Cuando veo a las chicas competir y cómo lo están haciendo, no solo en Italia, sino sobre todo en Europa, siento orgullo. Eh, hay que recordar que este equipo tiene muy pocos años de vida, apenas cinco años. Si alguien tiene dudas, Ipsa y BSA es una multinacional farmacéutica, por aquello de saber qué es lo que llevamos en el pecho. Y nada más, cerramos aquí femenino y David arrancamos con el Derby del Sole.
1: El Derby del Sol el Derby del Meso y que, que por suerte Santi tenemos que ver si hacemos un, un pequeño programa de Patreon para explicar un poco la historia de, de este, por qué se llama el Derby del Sol que, que es algo que, que la gente me pregunta mucho eh, recordemos que eh, Roma centro-meridional eh, de Italia, Napoli un poco más al sur eh, fueron de los primeros equipos que en su época en, representaron la parte inferior de, de Italia a la hora de inscribirse en la Serie A, hubo un gemelayo, una hermandad entre las aficiones, que luego a finales de los 70 y principios de los 80, eh, no, la, la, el gemelayo fue a finales de los 70, principios de los 80, y a finales de los 80 se rompe esta hermandad entre las aficiones y comienza una batalla campal desde el 80 y tanto hasta nuestros días, eh, que ha sido furiosa, le, los enfrentamientos de hecho, eh, recordemos que hace no mucho, en febrero marzo pasado las aficiones se encontraron en una de las eh, carreteras principales de de Italia y fue una pelea muy grande y, y ambos ya, ya ambas aficiones estuvieron sancionadas con hasta dos meses, creo eh, si no me falla la memoria eh, sin poder eh, acompañar al equipo en los partidos de fuera de casa en la Serie A por estos enfrentamientos eh, porque las aficiones están sumamente enfrentadas si
0: sí, no te falla la memoria, fueron dos meses de sanción después de aquella vergüenza que se vio en una autostrada italiana y, y, y donde también en los últimos derbis han habido cánticos desde las aficiones racistas han habido eh, situaciones aver, eh, vergonzosas y que esperemos que, que, que no se repitan ¿no? Eh, tenemos ante nosotros a un rival que alguien puede entender en horas bajas porque viene con Macharri Macharri quizás no goce de, de, de ese cartel del que puede tener un, un entrenador más joven italiano. o quizás un entrenador internacional. Pero sin duda es. Eh, eh, a veces dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y, y por ahí. Eh, Macharri puede ser una solución útil. Para este Napoli. Que es cierto que bajo, bajo su. su mandato. está consiguiendo. Recobrar ciertos aires, ¿no? Tenemos a un canterano nuestro como Espolitano, eh, a un muy buen nivel por parte del Napoli, a un Víctor Oshimen que viene, que viene también en crescita, pero no es el Napoli de otros años. Eh, ¿Qué quiero decir con todo esto? El del año pasado era un Napoli que jugaba de una forma vertiginosa, que combinaba en corto, que sabía acelerar y te exprimía los espacios eh, con Politano, con lo. Eh, con Irvin, Lozano con sobre todo Juan Asgelia, con Omsingen, eh, lanzadores espectacular espectaculares porque Lobotka estaba a un nivel sensacional. Este año no está a ese mismo nivel Lobotka y y Anguisa es un jugador que cuando quiere es capaz de ganarte un partido porque físicamente es, es dominante, ¿no? Es un portento eh, espectacular y te puede te puede abarcar muchísimo territorio en el centro del campo lo suficiente como para condicionarte mucho el encuentro pero ha perdido a una pieza que se está descubriendo como muy clave, porque a todo esto el Napoli sigue generando muchas ocasiones de gol, y sigue ocasión, eh, generando ocasiones muy claras, y debemos tener muy claro que por ahí tenemos las de perder. También sigue siendo el equipo que menos longitud eh, de pase tiene, es decir, que sigue jugando muy en corto, muy, de una forma muy estrecha pero defensivamente no es el del año pasado. Y ahí es donde me remito a la baja. La baja es la de la de Kim, el jugador eh, surcoereano, que ahora está en, en, en Múnich jugando para el Bayern, y que, y que no han sabido suplir de ahí viene el bajón del Napoli que este verano no se ha fichado para seguir manteniendo esa tutela de vigente campeón y optar a, a revalidar el título por ahí quizás se ha festejado demasiado de la ciudad y se, ha, y se ha trabajado muy poco en los despachos o al menos como seguramente ahora mismo la, la afición eh, achurra desearía porque el Napoli insisto, no tiene mal equipo ni muchísimo menos porque no creo que tenga peor equipo de, que la Roma creo que ofensivamente son muy buenos y se entienden muy bien y tienen jugadores que que un singen, estamos muy cerca de dejar de verlo en la, en la Serie a y que solo sus lesiones le cortan la continuidad de, de, de un gran jugador que a a Huysha Javalaschelia lo podemos ver más, más temporadas lo podemos ver algo más de tiempo en la Serie a porque creo que tiene ese margen de crecimiento aún a, a este nivel competitivo que significa ser el, el Napoli pero que atrás no se ha reforzado como debe fíjate que han, se han reforzado con el brasileño Nathan, que viene del Red Bull Bragantino y que tú y yo en la temporada pasada en el programa lo comentamos porque era uno de los rumores que aparecían relacionados con, con la Roma, pero no 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 está funcionando, no, no se ha podido cubrir esa baja de, de Kim de la forma que necesita este equipo
1: Sí Santi, comentaba José Mourinho o sea, respondía a José Mourinho las preguntas eh, en la mesa de prensa sobre Nápoles y decía <coughs> los problemas son los resultados, no los jugadores son los mismos que el año pasado pero sin Kim, juegan en... Eh, casi los mismos eh, con el mismo 11 que el equipo eh, que ganó el Pugeto. las dificultades son, eh, son las que conocemos pero cuando los enfrentamos el partido el partido estuvo siempre cerrado eh, lo hicimos bien contra ellos sin conseguir los resultados que merecíamos esperemos que eh, conseguir esta vez eh, los resultados positivos eh, cabra o chimen y Simeone son muy buenos también había comentado eh, antes que por supuesto que son campeones con mérito y ganaron claramente el año pasado perdieron un jugador que ficharon pero ficharon muchos, son el mismo equipo perdieron un muy buen entrenador pero tienen ahora un entrenador con experiencia en el fútbol y en Nápoles eh, así que, que dicho esto, está planteado el, 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 el enfrentamiento Santi, yo creo que, que cuando vamos a analizar este Nápoles hay que partir de algo, yo creo que para mí el que dinamita sobre todo el Napoli campeón del Scudetto y del sueño de los napolitanos es el propio Aurelio de Laurenti, que primero pierde, se van las dos figuras clave, una más que otra, eh, dentro del conjunto napolitano, una es el director deportivo, que después de muchos años en el club, se fue del conjunto napolitano hacia la Juventus, declarándose juventino de toda la vida, y de que su papá era juventino, una noticia que nunca había escuchado y era un y un toli, ¿cuánto lleva la serie? 10, 15 años, jamás en mi vida había leído nada a, a lo mejor sí, a lo mejor los que viven eh, directamente en Nápoles a, sabían de esto o, o, o era un secreto muy bien guardado como el de Locatelli, que un día era milanista y al otro era juventino y tenía fotos de pequeños vestidos de juventino o como Romagnoli o Luca Pellegrini esto, esto puede pasar, ¿no? la, la eh, dicen que, 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 ¿cómo se llama? La, la profesión se iba por dentro, pero lo cierto es que sorprendió bastante eh, que Juntoli se fuera, que había sido el artífice, sobre todo, más allá de los entrenadores, porque pasó Spalletti, pasó Rudy García y ahora Mazarri, pasado Sarri, eh, Rafa Benítez, eh, el propio Mazarri en, en en un momento anterior, pero desde que volvió a la Serie A, el trabajo de, de Juntoli al frente del primer equipo, con fichajes importantísimos, con ventas aún mejores, había sido lo que había sostenido a este equipo eh, en la Serie A, con grandes resultados luego, eh, un cambio en verano, se fue, además de Toli se fue Luciano Paletti, un hombre con muchísima experiencia en la Serie A que además tiene las espaldas, y había sido un parteaguas para este grupo y, y luego eh, había creado esa distancia entre De Laurentiis y el equipo al irse Spalletti, eh, se rompe ese dique y, y ha pasado lo que ha pasado. Ha dicho Lucia, el Aurelio De Laurenti hace no mucho en una entrevista que se dio cuenta de que Rudy García, después de dos meses de, valor, de valoración, cien en una lista de 100 nombres, se dio cuenta de que cuando contrató a Rudy García y lo presentó, era el hombre, era el el hombre hombre no era el hombre indicado, porque nunca había visto un partido del Napoli.
0: Eh, Exacto. Pero bueno, ha llegado a decir que lo debería haber despedido el mismo día que lo presentó. Es que son unas declaraciones de una mala persona. Y para mí, Aurelio Di Laurentis es el es una ángel, mala persona. Es un el ángel y, y el demonio de, de, de este Napoli es el que explica por qué el Napoli lo cogió en la Serie C y lo ha subido a ser campeón del Scudetto y por qué el Napoli no es capaz. De haber optado a ese escudeto en más ocasiones. Eh, eh, es lo bueno y lo malo. Lo es todo para esta, para este Napoli. Eh, y, y, y a mí a nivel de personalidad mmm, me cuesta mucho, mucho, mucho comulgar. Es de esos presidentes de entidad. Como lo es él y lo ha sido algún otro que ya está fuera o alguno que aún aguanta por los eh, por los clubes italianos, hablo de de Sampdoria, hablo de Brescia, hablo de otros equipos eh, presididos por personajes de este de este tipo, que de verdad creo que le hacen más daño que que bien al fútbol italiano en pleno 2023. Pero bueno, insisto, eh, De Laurentiis aunará eh, alegrías y... y y digamos eh, cariño como odio por igual seguramente en Nápoles, eh, pero bueno, eh, no, no, no lo sé, la verdad, eh, insisto, creo que, que, y tú lo has dicho, no, no quiero reincidir demasiado en ello, pero el trabajo de, de Spalletti fue sensacional sensacional el de Guintoli también lo ha sido y, y por ahí eh, tenemos a, a un peli con con tres escudetos esta temporada ahora mismo van dos puntos por delante de nosotros con lo cual una victoria nos haría superar a rivales directos en la tabla y nuevamente estar en posición europea así que que, que ojalá ojalá lo podamos, lo podamos tener lo podamos conseguir
1: Santi, estamos hablando de, de un Napoli que viene de una eliminación, como comentábamos, como comentábamos al, al inicio o, o antes en el programa, viene de una eliminación en Copa Italia a manos de un Frosinone, que en su momento el de Laurenti también criticó, y, y lo, más, lo más cómico es que lo criticaba, eh, como tú lo decías, porque primero lo criticó porque ser un, un equipo de una ciudad chica, y segundo porque qué hacía el Napoli... Eh, en Serie A, cuando en su momento el Napoli estuvo bastantes años en Serie B, se fue hasta, hasta el fondo de, de, del fútbol italiano, eh, nadie se acordaba del Napoli, él lo ascendió, y, y se sacó beneficio de, eso, de esos subsidios, por así decirlo, que da el fútbol cuando uno asciende y, y que no se lo merosía. O sea, pasaste ese camino, te has olvidado y ahora quieres que el resto no llegue. Eh, y bueno, lo cierto es que, que el Frosinone los eliminó en, en, en un gran partido del equipo de Eusebio y Francesco, y, y que sin duda puede afectar a esto y además viene de una victoria muy sufrida ante un Cagliari y que se define por una genialidad absoluta y, y, y tremenda de, de una jugada que, que, ha, que ha recorrido el mundo de, de Víctor Oshimen que leía algunos comentarios que decían que si se diera un push o una asistencia, probablemente la de Oshimen con, en, en el pase a Cavilla a, a para el gol contra el Cagliari podía ser eh, sin duda premiada, ¿no? Eh, sí. Sí, sí. Pero no viene bien, no viene bien el, el Napoli, sobre todo a nivel de esto, ¿no? De autoestima y, y, y es como, como le he bautizado yo el, 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 el programa con este, con este título, que es el Derby de la Credibilidad, ¿no? El Napoli busca credibilidad y la Roma busca credibilidad más allá de los puntos porque en este momento eh, la tabla... Eh, estaba ganando la Fiorentina el Milan estaba jugando eh, hay que ganar eh, el Monza por ahí también eh, la Lazio ha ganado en esta jornada, al inicio de esta jornada 17 eh, al Empoli 2-0 en el Castellani de visita eh, está, está solamente un punto de la Roma, la Roma tiene que jugar eh, la próxima fecha contra la Juventus eh, hay que sumar puntos pero hay que buscar credibilidad y después de, de los últimos resultados de ambos
0: el Napoli viene de, de caer contra el Frosinone en un partido que empezó con una apatía bastante importante de esos partidos que dices el, el equipo se, se cree tan superior que en algún momento resolverá el partido y, y deciden ir eh, con dos o tres marchas menos de las que deberían hay que decir también que, que Macharri rotó muchísimo porque jugó Golini que es el portero suplente de Meret jugó Zanoli, jugó Ostigord, Nathan, Mario Ruiz Cajus, que no juega de titular, Diego Demme, otro igual, Gianluca Gaetano, Jesper Lindstrom, que para mí es el fichaje importante de esta temporada, es el fichaje más caro del Napoli esta temporada, y es... Rotundamente suplente, no cuenta, ni contaba antes para Rudy García, ni cuenta ahora para Macharri, y esto es una sorpresa de esas negativas que de vez en cuando te puedes llevar, se la puede llevar a cualquier club, pero es de lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo te has reforzado tú siendo el campeón para volver a intentar ser campeón. Pues aquí hay algo que no ha cuadrado. Y, y al jugador de Line Track lo acompañaban Simeón y Raspadori. Estos dos, bastante más habituales, pero no había mucho más, realmente era un 11 de. De, de un equipo B para afrontar un partido de, de Copa. La primera, eh, la primera parte, como, como te comento, David, empezó más a verlas venir con, con el Frosinone dominando eh, tanto juego como a nivel posicional. Luego esto lo revertió el, el Napoli, que llegó incluso a marcar un gol que fue anulado por una mano previa en la jugada, en el inicio de la jugada de Lindström. Eh, y a partir de aquí las sensaciones con las que se fueron al descanso no fueron malas porque estaba sobrevolando la, la situación de, de poder eh, ganar el partido, de haber podido anotar antes del descanso, pero en una segunda parte en la que tuvo el balón, volvió a tener el balón, pero lo tuvo de forma intrascendente. Eh, para que nos hagamos una idea... Eh, el Napoli chutó tres veces y cero de ellas a portería en ese segundo tiempo, el Frosinone sin embargo empezó a defender muy bien, ajustaba mucho los espacios y esto de la Roma lo ha hecho muy bien con Mourinho eh, tiempo atrás, ajustaba muy bien esas vigilancias, las marcas, no se iban muy lejos por ellas, sabía que tenía que defender en su propio campo y que requería de un esfuerzo que es lo que le hemos pedido últimamente a la Roma y que no ha sabido hacer ¿no? Eh, estar concentrado en los 90 minutos, algo que le pedimos durante o, o en el partido del volo y que, y que el equipo no, no dio la cara en ese aspecto. Pues el Napoli en el segundo tiempo tuvo un 65% de posesión para, como digo, tirar cero veces a portería y el Frosinone, 8 disparos, 8 disparos a portería. 4 goles en ese segundo tiempo. Los goles llegaron en el 65 y en el 70, en un lapso muy pequeño de tiempo y también es cierto, los dos últimos goles fueron... Pasado ya los minutos 90. Pero vimos a un Napoli con cierta ansiedad, donde ya sí que saltaron al terreno de juego jugadores como Di Lorenzo, Lobotka o Singen, Jajuabrasgelia y, y en último caso Politano, pero no consiguieron revertir una situación que, insisto, fue para mí de cierta apatía del equipo en este encuentro contra, contra el Frosinone de cierta suficiencia de creer que voy a sacar el partido y luego darse cuenta que ya lo tiene muy cuesta, muy cuesta arriba para ello. Sí, sin
1: duda Santi, yo creo que marcaría sobre todo el, el punto de inflexión del partido en ese gol anulado al, al Napoli por, por aquella mano un poco dudosa, pero sí sin duda la había en la jugada previa al gol, un poco a, atrás de, de realmente cuando, cuando se, se consigue el gol pero nada eh, un partido que, que se le vino a cuesta abajo eh, lo cierto es que, eh, que es un rival muy exigente sobre todo a nivel defensivo eh, para la Roma eh, teniendo en cuenta que Mancini en, solamente ha entrenado este viernes eh, creo que no hay muchos problemas que, que entrena sobre todo con el grupo porque es un hombre que conoce muy bien los automatismos, ha trabajado muchísimo en los, últimos, eh, en los últimos meses con Endica y con Llorente, eh, pero sí preocupa a Santi que estaba jugando con una, una jugualidad y me preocupa muchísimo esto en defensa, ¿no? que, que la alternativa sería re, eh, retroceder a, a, a Cristante ya sea si no lo termina de lograr Mancini eh, aunque dice José Mourinho que para dejar a Mancini fuera de un partido de la Roma tiene que tener una triple acertura de, de, de Tibia y Peroné eh, lo cual es todo, de, de, estamos clarísimos y lo cual es otro mensaje a, a cierto grupo de jugadores y me preocupa mucho el nivel, el, el nivel del equipo a nivel defensivo sobre todo por, por, por la frescura y la fuerza de, de gente como Mancini para, para frenar a, 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 a gente como, como Cabilla o Ximen o
0: yo creo que tenemos equipo para ello, creo que lo podemos hacer. Hay que recordar que, que Oshin Heng Kondo nos marca un muy buen gol. Y oye, ya que si nos tienen que marcar, que lo hagan eh, con golazos, pero que no que no sean goles de medio pelo y, y que no les cueste esfuerzo realizarlos. Cuando lo hizo fue por un error muy puntual de, de Smalling, que seguro que ahora a todos nos viene a, a la mente. En ese. En, 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 no sé si fue una victoria o un empate a uno final, ahora no recuerdo porque si recuerdo bien la jugada de, de Oshimen y, y de un 1-1 uno uno. Un uno uno. Uno uno, no.
1: no recuerdo bien si fue el 1-1 uno uno o el 1-0
0: Sí, pero fue una jugada muy puntual, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que si nos marquen, que les cueste, que tengan que ser golazos, como aquel. Eh, o errores sumamente puntuales. Entonces, yo creo que sí que tenemos equipo para defender a estos, a estos jugadores. Eh, lo que sí que tenemos que tener muy claro es que el equipo debe estar muy bien enchufado, muy conectado durante la totalidad del encuentro si realmente queremos empezar a sumar de a tres ante rivales directos. Y. Hay que congratularse de Mancini. Un Mancini que creo que pese a la lesión, en las últimas semanas ha ido aumentando. aumentando su nivel. Y. y, y bueno, pues, eh, el palo a los otros jugadores, pues bueno, que, que, que Spinachola vuelva al dentista. No lo sé. ¿Qué quieres que te diga? Yo me, me, me quedo en en celebrar que, que Mancini eh, nos esté dando la cara. Eh, como capitán, como jugador de la defensa. Y. Y, y que creo que, que a nivel defensivo tenemos recursos suficientes como para neutralizar a, a este Napoli, Des, no sé eh, si, si preverme un poco la tónica habitual de, de las últimas semanas en cuanto al estilo de juego, o esperarme una Roma un poquito más a la, en la retaguardia, lanzando eh, transiciones rápidas que, que creo que que, que se nos pueden dar por los costados porque tenemos jugadores para, para correrlas pero pero me genera bastantes más dudas viendo los últimos partidos de la Roma entiendo que la Roma va a querer tener un poquito más el balón se le puede hacer daño al Napoli en defensa insisto creo que nosotros en defensa sí que somos no M eh, mejores que ellos pero hay que tener en claro cómo juega este Napoli que hay que quitar muchos espacios por dentro y que, y que hay que saber defender a estos jugadores quitándoles esas transiciones esas posibles transiciones que sí que nos pueden hacer mucho daño tanto el georgiano como el nigeriano y el italiano valga eh, eh, la pena no no olvidarse de Politano son los tres mejores jugadores del equipo ahora mismo eh, junto creo yo con Zambo Zamboanguisa y y hay que tenerlos atados muy, muy, muy en corto. No hay que dejarles muchos espacios, David. No sé si, si eres capaz de soltarnos un, un 11 previsible para, para, el equipo, para el partido de mañana que se juega. Ahora mismo ya, ya superan las 10 de la noche del viernes, pero se juega eh, sábado 23 a las 20.45 horas Italia en el Estadio Olímpico.
1: Sí, Santi, en las últimas horas ha hablado de un posible 11 que estaría conformado, por suerte, eh, como ya conocemos, Rui Patricio en defensa, Mancini, eh, Llorente y en Endigan en defensa, con los carriles con, con Christensen, eh, Leandro Paredes, eh, Brad en Cristante, Eduardo Gómez y Nicolás Saleski, con eh, Andrea Velotti y Romelu Lukaku que vuelve tras la sanción de la última fecha. Y yo creo que, que por aquí va la, va la cosa, sobre todo primero pensando en que Pellegrini no está bien y si no va a estar bien, mejor que no juegue. Prefiero jugármela con Bob. Ya habíamos, o sea, estaba por hacer algún comentario en Twitter porque he visto muchos eh, comentarios sobre Mourinho y tal. ¿Por qué Pellegrini sí? ¿Por qué Pellegrini no? ¿Por qué no poner a Bob de inicio? ¿Qué más Renato Sánchez? Ya lo hemos hablado antes de acá. Yo quería romper una lanza a favor de José Mourinho. Sobre todo porque lo habíamos hablado acá, eh, lo había comentado Santi, que, que en estas cosas siempre es muy bueno a la hora de verlo antes. Y es la, eh, la situación, creo que fue ese Roma o en el Olímpico que empieza jugando Eduardo Boe más cerca de, de la gestación de la jugada, más arriba en ataque y sinceramente no estuvo bien, lo, lo saca al, al primer tiempo a José Mourinho y luego... Eh, hace un pequeño ajuste allí en ataque y al final terminan saliendo la, 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 las situaciones. Yo creo que parte de aquí. Luego, eh, las alternativas o oh, en una situación similar para jugar con un monstruo más ofensivo son una, Amun que viene no al 100% físicamente, eh, luego es el Estefan Alcharaui, que no estuvo para nada bien contra el Boronia, y la otra es Lorenzo Pellegrini. Eh, de las tres alternativas, evidentemente. Y según apuntaba Corriere del Sport, José Mourinho no quiere casualidades y va a ir con el que físicamente y mentalmente le pueda garantizar eh, minutos de calidad en el campo. Y en este momento, eh, si, si tenemos en cuenta simplemente eso, es Eduardo Boe. Luego, las cualidades técnicas y tácticas ahí están. ¿Le falta un poco en ataque? Sí. Eh, yo creo que, que, que tiene toda la lógica del mundo de que se decida con Eduardo Santi santi luego está arriba. Eh, Andrea Velotti y Romero Lukaku, que es un poco más que lo mismo, ¿no? Si prefiero tener 15, 20 minutos sano a Moon para que te pueda dar ciertas cosas que tenerlo en el campo 30, 40, 50, 60 minutos que eh, insulsos y, y quizás que se te pueda caer una lesión. Y Andrea velotti como comentamos acá en el último episodio, sobre todo Santi, eh, lo hizo francamente bien en el partido contra el Boloña, lo que no se le dio el gol. Acá el gol no va a recaer en él, o no toda la responsabilidad del gol no va a recaer con él eh, ante Napoli. Va a tener a un Romero Lukaku al que puede trabajar para él y yo creo que, que sería muy bueno, sobre todo porque este, este Napoli en defensa es frágil, falla mucho eh, los errores que comete contra contra el Frosinone, sobre todo para mí pierde más el partido cuando entran los titulares que cuando estaban jugando los los, los suplentes que lo estaban haciendo, no lo estaban haciendo bien pero no estaban perdiendo el partido eh, cuando Massarri mete los cambios de los cinco titulares ahí es donde viene ya el problema pero es un equipo que, que hay que, que hacerle un cortocircuito en el medio y apretarle la defensa para intentar encontrar rápido la ventaja en casa y, y poder tirar de esto
0: poco más que añadir a, a, a tu análisis, David, la, me parece eh, muy correcto en, en, en todos los sentidos. Quiero decir con todo esto, eh, por ejemplo, la parte de los roles. Coincido, Velotti eh, y, y la gente, puede ser que lo entiende, porque eh, tuvo cuatro ocasiones muy claras ante la Bolonia que podrían haber cambiado el significado del partido y, y, y puedo comprender perfectamente que por ahí crispe eh, eh, a, a la afición, pero, pero es que hizo un muy buen partido sin balón y, y también con balón, pero cara al gol no, no tuvo su día y es cierto que eso penaliza y muchísimo a un delantero. Pero es que para el gol, y lo has dicho tú muy bien, muy acertadamente, tenemos a Lukaku y si lo que queremos es plantear un, un partido en el que nosotros defendamos, que es lo que creo que debería hacer la Roma, defender bien nuestro campo y no salir a la presión por mucho que nos inciten a ello no salir a la presión, esperarlos en nuestro campo, achicarles eh, los espacios y bascular perfectamente, tener muy trabajado y con muy buena comunicación los cambios de los cortes de los jugadores que vayan a, al pasillo interior esos cortes de segunda línea, esos cortes incluso de un central o un lateral por dentro como nos hizo el Bolonia, no nos puede pasar que un, un central o un lateral en conducción nos llegue a tres cuartos de campo, nos llegue a la frontal de nuestra área y nos genere un, un problema de superioridad tampoco hace falta ir a buscarlos a su área si no tenemos la capacidad luego de seguirlos como se venció con el Sharawi o otros tantos, pues o ¿no? Por, por mencionar a otro jugador en ese sentido creo que la Roma contra el Napoli sabiendo de los peligros que tiene el Napoli hay que trabajar muy bien defensivamente con mucha comunicación y concentración en nuestro campo y, y a partir de aquí eh, salir, y cómo salir para mí, esencialmente, con si es el quien sale de, de titular. Eh, y buscando evidentemente siempre encontrar a Lukaku dentro, dentro del área pero quiero decir con todo esto que pretendo un rol muchísimo más de trabajo de Belotti y más de finalizador de Lukaku, un rol de trabajo de Bobe a Bobe no lo podemos tener incrustado en, el, en la última línea de ataque nuestro ahí no nos está aportando nada y para desgastar al equipo rival, para eso sí que lo podemos tener además es un jugador que en la cerca del base de la jugada se está eh, mostrando ahora mucho más activo muchísimo más acertado, tanto en el rango de pase como en el acierto del mismo y por lo tanto, creo que un centro del campo, paredes, cristante, bobe nos puede dar la consistencia necesaria para afrontar al del Napoli hacerlo también con superioridad y trabajar perfectamente, el Napoli juega con su doble pivote, con ese, ese media punta que Selinski, eh, el polaco no está ni muchísimo menos al nivel de la temporada pasada, otra de las claves del por qué el Napoli ahora eh, no está optando por, por, o no está luchando por el Scudetto y luego eh, tú mencionabas también a Linan a Azmún tanto a Azmun como el Sarawi como Pellegrini en los últimos partidos los veo muchísimo mejor como revulsivos que como el discurso, como parte del discurso inicial de, del equipo a todos, a la totalidad de ellos, la verdad eh, Azmun lo está haciendo con, con acierto cuando está entrando y Pellegrini ya el run run ya, ya es insoportable ya no es, eh, ya no es un sonido ya no es una conversación agradable Es ruido, el ruido molesta y el capitán, tenemos un problema que yo lo mencionaba en el anterior programa ya no sé si es deportivo o es mental, pero ahora mismo sí que considero que una, no está mereciendo deportivamente jugar Y dos, incluso quizás psicológicamente No eh, sea más conveniente protegerlo Y por lo tanto que juegue Bobe
1: De hecho en las últimas horas se ha comentado De que podría estar incluso evaluando salir eh, Le ha llegado interés a sus eh, agentes desde Arabia eh, Yo lo dudo poco Pero que, que esté evaluando salir No lo, no lo descarto eh, y Bien, más sobre todo, David, si sale...
0: ¿tienes dudas sobre la calidad de Pellegrini? Es decir, ¿crees que, que no le da para ser jugador de la Roma?
1: Depende cómo lo veas y cuál sea el punto de comparación. Yo creo que, que calidad tiene, le ha faltado continuidad, un poco creérselo. Me gustó hubo una época de, de ese Lorenzo Pellegrini que dio el paso a frente en un momento caótico. Que fue. La primera el temporada.
0: De la de, de la eh, final de Fonseca, primera de. De Mourinho. De fue muy, muy buen nivel. Tuvo dos lesiones que interrumpieron esos muy buenos momentos. Tanto la primera como incluso quizás en la segunda temporada de Mourinho. También empezó muy bien la temporada pasada, pero pronto cayó lesionado y ahí se rompió todo. Para mí es una cuestión de regularidad. Es una cuestión eh, mental. Es una cuestión eh, que el jugador se vea capacitado de jugar al nivel que necesita este equipo porque el líder del equipo debe ser Lorenzo Pellegrini de la misma forma que cuando él no lo ha estado lo ha sido Dybala, pero para mí, incluso por encima de Dybala debería ser Lorenzo Pellegrini el líder de este equipo quien tire del carro en muchísimos aspectos a partir de aquí, los jugadores que definan sean otros, pero el líder natural de este equipo para mí es Lorenzo Pellegrini y si mentalmente no está capacitado para ello tenemos un problema porque habrá que buscar otro y no creo que sean ni Lukaku ni Dibala.
1: No, yo, te, yo te digo incluso más, yo aquí eh, en algún momento pudo ser Lorenzo Pellegrini el líder de este equipo, hoy no lo es, está lejos de ser ese líder que fue a inicios de, o sea, en ese momento cuando le quitan la, la titularidad en Checo en la toma, la remontada contra la especia ese periodo final la llegada a José, Mourinho, José Mourinho rompa y lanza por él, se alza como un líder y como un caudillo en esa Roma fue el conductor pero hoy está superado por gente como Mancini, está superado por gente como Cristante, está superado por gente como Pablo Dybala, no te digo Romero Lukaku porque sabemos que al 95, 97% se va a ir a final de temporada, pero incluso pudiera poner a poder decirte que, que, que Lukaku está por delante y también hay, él sabe que está de paso y hay ciertas cosas de vestuario que no se va a involucrar, pero hoy tiene tres, al menos tres jugadores o cuatro que están por delante de él a nivel de liderazgo y nivel de, de, de convicción dentro del equipo, porque hoy Lorenzo es un jugador insulso. No sabemos si es, si es por un problema mental, si, si es el tema de la continuidad, pero hoy, uno, como te decía, para mí ya no es el líder, dos, es un jugador insulso y tres, eh, no creo que vaya a mejorar mucho más del, del, de, lo que hoy, de lo que hoy
0: es uh -huh. yo creo eh... que no nos podemos permitir tener a, 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 a Pellegrini en el terreno de juego Desconectado del equipo y del juego del equipo. No, no, es que no nos lo podemos permitir para, para nada. Y antes mencionaba también si, si nos querían dejar comentarios en YouTube, en iBox, en, en Twitter, en diferentes redes sociales y plataformas de, de podcasting que lo permitan sobre la Superliga. También nos interesa que la gente nos deje su opinión sobre el momento actual que está atravesando Lorenzo Pellegrini, nuestro capitán, y que, y que también lo podamos seguir comentando eh, y leyendo sus, sus opiniones en, en los próximos programas.
1: Así que ya está hecha la invitación. Recuerden que nos pueden encontrar en todas y cada una de las plataformas de podcasting. También estamos en nuestra web planetaroma.net, donde pueden escuchar también nuestro podcast. Eh, y estamos en todas las plataformas de redes sociales, Instagram... Eh, Facebook, Twitter o WhatsApp en los canales. Estamos en Telegram también, donde hemos retomado la actividad. Eh, estamos en todas las redes sociales, ahí podemos siempre mantener la interacción. dennos sus comentarios, sus opiniones. Compartan si quieren convertirse en un suscriptor de pago o un Patreon. Simplemente tienen que entrar en la plataforma o descargar su app o en la web, patreon.com, es la planeta Roma, ahí se pueden suscribir con la opción de pago que va desde un dólar hasta tres dólares para contribuir y para eh, reconocernos un poco este trabajo que hacemos eh, empíricamente. Ninguno somos periodistas, somos fanáticos de la Roma, con una pasión, devoción, vocación, eh, que es la Roma, y también compartir esto que, que, que es nuestra pasión con ustedes. Y también siempre, como decimos, explicar y darle contexto a la Roma para que sepan siempre por dónde va. A veces me, me suena mucho que que veo los titulares y, y, y muy sensacionalistas de, 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 la, de la web relacionada a la Roma. Y cuando realmente lees la noticia, no tiene nada que ver con esto. Ni todo, ni no, no todo se resume en un tuit. Así que los invito a que, que lean siempre nuestra web, que ahí van a encontrar todo detallado. Al menos cómo sucede y como nos lo cuentan los medios más fiables que están cerca del club y que tienen base eh, en Roma, que son la mayoría, ¿no? Eh, como por ejemplo este último que lanza el rumor de, de Vincenzo Italiano, que es una agencia de prensa de AN Crono, que es de más de, tiene más de 50, 60 años eh, haciendo noticias y está basada en Roma. Así que ya saben, la invitación está hecha. Santi, para despedir, ¿te tiras a la piscina con un resultado para este, para este Roma-Nápoli de
0: mañana? Eh, sabía, ¿Todo sabía, de hoy, o, sabía que me lo ibas a, a, a pedir y me ibas a, a pegar una, una embarcada de estas que le llamo yo de las tuyas de sorprenderme con, con esto. Eh, uno a uno,
1: eh, te lo compraría, pero necesitamos ganar. Necesitamos ganar.
0: Ya lo sé porque... yo, eso, eso ya lo sé. Pero, pero... Luego me animo con pero resultados decir, que no se dan, pero decir... vas, tírate a la piscina.
1: Yo sí me voy a tirar a la piscina y quiero ser eh, eh, fiducioso, como dicen los italianos, quiero tener fe, quiero ser, eh, tener unos augurios para Navidad nuestra y la de todos nuestros oyentes y sobre todo la de la Roma y pienso que se va a tirar una gran noche Romero Lukaku y va a mancar un doblete eh, contra el Napoli vamos a ganar ese partido con tres puntos y luego iremos a Turín a jugarnos la ruleta rusa con el equipo de Max Allegri que, que tiene mucho oficio, tiene mucho oficio y está muy arriba en la tabla. Y nada, no comento lo que está pasando en los resultados en vivo, porque la última jornada hablé y fue, se fue por el caño. así Correcto, que, sí, sí, eh, sí. sí. Cuando, cuando se acabe el podcast, eh, estamos grabando en el momento, en este momento son casi, son un poco más de las 10 de la noche en Europa, eh, por lo tanto, sabrán qué resultado. Eh, en qué partido se está dando en ese momento y esperemos que se dé el resultado. Sí, bien, que... bueno, la gente
0: ya entenderá qué es lo que está pasando, una, porque sabrá el resultado y dos, por la sonrisa que se te está escapando eh, mientras lo <risa> mencionas, pero vamos, que nos faltan pocos minutos como para tener un resultado favorable y por lo tanto que esa victoria que tú alegas pues, pues aún nos, eh, nos dé más alegría.
1: Así mismo, esperemos que pueda ser así, siempre hay que vender de los rivales, tristemente pero bueno, nunca está de más que, que pinchen los otros. Así que, nada, muchísimas gracias por estar en este episodio número 224 de Planeta Roma Podcast, el penúltimo o el antepenúltimo del año, probablemente tengamos dos más eh, en las próximas semanas, vamos a ver cómo nos organizamos, pero sí tendremos, como siempre, el gran resumen anual de Planeta Roma, analizando muchísimas cosas, comentarios, partidos y muchísimo más. Así que, manténgase conectados en Planeta Roma Podcast y estaremos... Aquí en los próximos días para comentar sobre la Roma y sobre la actualidad del fútbol italiano. De Así que recuerden que siempre lo más importante es. Forza Roma.